0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepárate
0: Prepárate hoy con el corazón.
2: Feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes de Radio María. Damos gracias a Dios por poder decir esta palabra. Feliz Pascua de Resurrección. Celebramos este programa en este día 21 de abril, concluida la Semana Santa, pero dentro de esta octava de Pascua, que va a ser una octava de Pascua inolvidable en la historia de la Iglesia. Si ayer la Iglesia proclamaba la Resurrección de Jesucristo y nos adentrábamos en esta octava esperando la celebración que será concluida con la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, ni más ni menos. ¿Qué octava de Pascua nos espera? ¿Qué culminación, qué broche de oro a los misterios de la redención? Por si alguno no se había dado cuenta, para esto ha venido Jesucristo, por eso entregó su vida, por eso resucitó, para que seamos santos, la muerte y resurrección de Jesucristo muestra su fruto en estas dos canonizaciones, Juan Pablo II y Juan XXIII. Ese es el fruto de la sangre redentora y de la resurrección gloriosa de Jesucristo, la santidad. Bueno, pues estamos eh, deseando poder celebrar este, este eh, acto tan, digamos, especial, histórico que, tendremos, que tendrá lugar el próximo domingo ...en la Plaza de San Pedro. Allí acudiremos y los que, los que no estéis, que sepáis que os vamos a encomendar a todos... ...y que estaréis allí presentes a través de esta gran familia de Radio María. Pero vamos adelante con nuestro programa, que sabéis que siempre tiene un primer momento... ...este programa de Sexto Continente, un primer momento de encuentro con los oyentes. Y lo hacemos a través de ese email, eh, Sexto Continente arroba radiomaria.es y este programa también tiene pues una vocación de hacerse presente en las redes sociales a través de la cuenta de twitter arroba obispo monilla y a través de también del muro de facebook que tiene está nombre de mío personal de José Ignacio monilla y hoy vamos a pedir que desde madrid nos formulen las seis preguntas que hemos seleccionado la primera de las cuales nos lleva nos llega desde melilla adelante por favor
1: muy buenos días, Monseñor. La primera pregunta es de Rafa Moya y dice Me gustaría plantearle la cuestión de si a veces puede ser conveniente no resistirse a la ira cuando la mansedumbre permanente no parece tocar los corazones de quienes te hacen la vida imposible o te molestan. Ya sé que puede sonar extraño lo que digo, pero recordemos también que el propio Jesucristo en circunstancias concretas como cuando observó a los mercaderes hacer del templo de su padre una morada de ladrones, no pudo contener su rabia. ¿No cree, señor que a veces la ira puede comunicar cosas que a veces la mansedumbre no tiene capacidad de comunicar? No me refiero a una rabia cuyo fin sería el de constatar tu odio hacia quienes la diriges y que te cerraría las puertas a la posibilidad de perdonarlo, sino más bien un modo de rabia que manifieste una especie de grito desesperado que pueda ayudar a despertar la sensibilidad en los demás.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en esta pregunta de Rafa, a mí hay dos cosas: una me suena bien y otra me suena un poco mal, ¿no? Creo que él entiende bien cuando dice, bueno, esa especie de, de puede ocurrir, ¿no? Como Jesús hizo en el en, a la, en la expulsión de los mercaderes del templo, una forma de manifestar también pues, eh, lo que eh, esa profecía del Antiguo Testamento que San Juan ve cumplida. En el gesto que hace Jesús en la expulsión de los mercaderes, el celo de tu casa me consume. ¿Eh? Por lo tanto, sí existe esa santa ira de Dios eh, que los, que los mm, profetas y el mismo Jesús en ese gesto profético eh, pues la vivieron. Por lo tanto, si, si es entendida, ¿no? Pues no como constatar mi rabia o mi odio, sino como eh, un grito... Que intenta de despertar los corazones insensibles está bien enfocado. Pero hay una cosa que no me con, que no me convence, Rafa, y es que en tu escrito dices cuando la, cuando la mansedumbre parece que no que no logra no tocar los corazones de quienes te hacen la vida imposible o te molestan. Es que yo creo que esos gestos esos gestos de Jesús o de los profetas, ¿no? Eh, no, no, no han sido realizados por la porque la gente me molesta o que la gente me hace la vida imposible ahí yo creo que lo que toca es aplicar la doctrina evangélica de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano pues 70 veces 7 ¿eh? es que esos gestos proféticos no se hacen porque ya, permíteme la expresión ya me han hinchado las narices y ya no tengo más paciencia para aguantarles y entonces voy yo, no no eso no es, eh, eso no es el celo el celo de la gloria de Dios, sino eso es mi impaciencia que ya no aguanta más. ¿Mm? Es decir, que cuando Jesucristo hace ese gesto, ese gesto de la expulsión de los mercaderes del templo, no lo hace porque a él, digamos, ya le han colmado su paciencia, no, no es por eso, ¿eh? sino si no es el deseo, es el deseo de que la gloria de Dios se haga patente mediante un signo que sacuda la indiferencia. ¿eh? Pero por eso hay que tener mucho ojo. O sea, hacer ese tipo de gestos proféticos eh, es que hay que ser santo para hacerlo sin, sin que sea nuestro amor propio el que se cuele por ahí. ¿eh? Que, claro, es que no es tan fácil ¿eh? hacer esos gestos sin que en el fondo sea mi impaciencia y mi amor propio el que se disfrace de santidad. ¿eh? Por eso yo diría que cuando uno tiene que pegar un golpe encima de la mesa, que no sea nunca porque ya, digamos, mi, mi paciencia está colmada. Eh, si es por eso, eso no es un gesto profético, eso es una impaciencia. ¿Me explico? ¿Eh? Tiene que, por lo tanto, el, moto, el, el motivo en que lo provoca no tiene que ser el que ya no aguanto más yo, eso no Eso no está bien planteado. Tiene que ser pues, otra cosa distinta, el que uno haya discernido que aquí... Existe una especie de aletargamiento que necesita un golpe de efecto para poderse despertar. ¿eh? Siempre hay que pedir luz al Espíritu Santo y, y hay que estar siempre al acecho de ver cómo nuestro amor propio se pretende justificar. Adelante.
1: Silvia de Madrid nos pregunta: He leído un pensamiento de Monseñor García la Higuera... que está en proceso de canonización, que digamos que me cuesta digerir. Es el siguiente: No es Cristo el que camina conmigo, sino yo quien camina con Cristo. Le agradecería que me diese una palabra de explicación.
2: Bueno, en principio, Silvia, veo que tienes buenas fuentes para meditar en ellas. ¿eh? Monseñor García Laiguera, pues bueno, pues la verdad es que es un, fue un obispo que tuvo una sensibilidad muy especial. Eh, pues, para subrayar eh, la, la espiritualidad sacerdotal. Eh, de él nació la, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y yo aconsejo a todo el mundo acercarse a esa figura y acercarse a su espiritualidad, Monseñor García la higuera Bien, bueno, pues, eh, ¿qué significa esa frase, no? que, es de, que es suya? No es Cristo el que camina conmigo, soy yo quien camina con Cristo. Bueno, pues... Eh, Claro, uno, me imagino que a ti, Silvia, te habrá chirriado un poco, pues porque nosotros muchas veces subrayamos que el Señor viene a mí, por, por ejemplo, en, en, en ese episodio de los discípulos de Maús, Él se pone a caminar con los discípulos de Maús, ¿no? ¿Es Jesús el que viene a caminar con nosotros? Sí, obviamente entiendo ¿no? que eso, mmm, que eso es así, pero... Es que hay detrás, más allá de la imagen de que Jesús se pone a caminar con los discípulos de Maús, hay que caer en cuenta de que nosotros en nuestra relación con Dios no podemos pretender ser nosotros los que los que llevemos la pauta. ¿Eh? O sea, yo tengo una agenda y a ver, Dios que se, me, se adapte a mi agenda. ¿Eh? No, eh, la iniciativa la lleva Él. Y soy yo el que tengo que eh, romper mi agenda y el que tengo que darme cuenta que las prioridades de Dios tienen que ser las mías. Y muchas veces sufrimos porque yo tengo mi agenda y pretendo que Dios se adapte a mi agenda. No, no. Y cuando vamos avanzando la vida de santidad, pues nos vamos dando cuenta de que hay que deshacer muchas... Recuerdo una, una expresión de del entonces Cardenal Bergoglio, ¿no? En, las, en los ejercicios espirituales que dio a los entonces a los obispos españoles, yo todavía no era obispo en el año 2006, si no me equivoco, él decía en aquellos ejercicios espirituales que han sido publicados, decía, para poder construir la ciudad de Dios hay que romper muchas maquetas, que uno mismo ha, uno diseña una maqueta, ¿no? diseña otra maqueta. Para poder construir la ciudad de Dios hay que deshacer muchas maquetas que nosotros mismos nos hemos creado. A esto se refiere esta frase. ¿eh? Es decir, no es Cristo el que camina conmigo, que soy yo el que camina, el que tiene que caminar con Él. O sea, que no tengo que pretender yo ¿eh? llevar, eh, llevar la, eh, la pauta, la agenda. Es que el Señor tiene unas prioridades y yo tengo, que, yo tengo que adaptarme a ellas. De lo contrario, tendríamos una religiosidad de manipulación continua de Dios a, 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 nuestro, ¿eh? a nuestro empeño. Damos paso a la siguiente llamada.
1: Toño de Barcelona nos comparte un incidente. Asistí a la liturgia de la Vigilia Pascual y me llevé una sorpresa cuando el sacerdote en la homilía se hizo un auténtico lío con la pretensión de hacer, según sus propias palabras, una lectura desmitologizada de la resurrección de Jesucristo. Según nos dijo, no hay que entender la resurrección en el sentido de que el sepulcro se quedase vacío, porque la resurrección no es comprobable físicamente, sino que hay que entenderla como que Cristo vive en nuestro corazón. Para ser sincero, a mí se me debió quedar cara de tonto y no reaccioné, y mi suegro, que tiene mucho genio, se salió de la iglesia. ¿Qué le parece a usted y qué consejo me daría?
2: Bueno, pues igual tu, tu suegro, saliéndose de la iglesia, hizo también un gesto profético. ¿eh? Bueno, vamos a ver, fuera de bromas, ¿qué, ¿qué es lo que yo diría? En primer lugar, que los seglares, cuando vemos cosas graves en la iglesia, eh, cuando veis cosas graves en la iglesia, tenéis también pues, un deber de corresponsabilidad ¿eh? pues, mmm, para denunciar ciertas cosas. ¿Eh? Si uno resulta que está en una homilia y escucha algo que es absolutamente pues, contradictorio con la fe católica, tiene que ejercer la corrección fraterna, incluso debe de informarle al obispo. Eso es suficientemente grave como para que el obispo de la diócesis sea informado. ¿eh? Por desgracia, existen todavía algún pasaje como estos. Hemos tenido unos años de crisis fuerte, en los años 80, 90... ¿eh? Ha existido pues, un influjo de racionalismo muy grande entre nosotros y ha existido algún tipo de teólogos, algunos teólogos, eh, pues que han pre pretendido hacer una lectura racionalizada de los misterios de la fe, en concreto de la resurrección de Jesucristo, eh, pues en este sentido que predicó ese sacerdote. ¿eh? Bueno, es que la resurrección de Jesucristo no hay que entenderla en el sentido físico de la palabra. no Es que, claro, Jesús resucitó dentro de ti vive en mi corazón. No, no es que saliese... Eh, el cadáver del sepulcro. Eh. Es que además la resurrección es algo que está en otra dimensión, superior a la dimensión física. A ver, eh, la resurrección de Jesucristo fue, o sea, fue histórica. Al mismo tiempo tuvo repercusiones más allá de la historia, porque es metahistórica, sí, sí, de acuerdo, pero también fue fáctica, aconteció, aconteció en la historia. Igual que aconteció la encarnación del verbo que tomó carne, también la resurrección aconteció, ¿eh? aconteció en esa misma carne que, que, que había tomado, por cierto, el verbo las entrañas de la Virgen María, aconteció. ¿eh? Por lo tanto, pretender explicar la, la resurrección sin que el sepulcro de Cristo se quedase vacío, etcétera, pues es, es vaciar de contenido la afirmación de la resurrección. Y bueno, pues ha habido autores, la Iglesia que sepáis que ya a este respecto ha hecho, eh, pues ha, ha tomado también alguna palabra oficial frente a algún teólogo, por ejemplo Torres Queiruga, que afirmó en sus obras este, esta interpretación subjetiva de la resurrección y la Iglesia. Hizo el discernimiento sobre sus obras y, y las rechazó, ¿no? Y rechazó esa interpretación de una manera pública y objetiva. Me estoy refiriendo a la conferencia episcopal española. ¿eh? Recuerdo precisamente una contestación que le daba, pues un gran teólogo, eh, ahora obispo Bruno Forte, mm, mm, le, le daba a este, a este autor, Torres Quiruga, ¿no? Le decía, mira, cuando, cuando Tomás intenta tocar las llagas. ¿eh? porque necesita tocar para creer, ¿no? Jesús, Jesús no le dice, eh, yo estoy dentro de ti, no hace falta que me toques.
0: ¿Mm?
2: No, sino le, le, le dice, aquí tienes mis manos, toca mis manos, toca, mi, toca mi, mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es que precisamente los apóstoles son testigos de la resurrección porque ellos han visto y han tocado al resucitado. ¿eh? Es que claro, por lo tanto, creo que... Pues que yo un poco en nombre de la iglesia, también tengo que pedir disculpas, ¿no? por el hecho de que de que en nuestro en nuestro seno, igual que cuando el Papa pide disculpas por pues porque haya habido episodios en la Iglesia como el de la, algunos sacerdotes que, que han caído en un pecado tan nefasto, tan ¿no? como el de la Pederastia, también tenemos que pedir perdón porque hayamos tenido ¿eh? alguna, algún sacerdote predicando alguna barbaridad como esa, ¿no? como esa negación de facto, ¿eh? de la resurrección de Jesucristo. ¿Eh? Y, y adelante, y estamos en la Pascua de Resurrección y tu pregunta y tu experiencia dura, pues mira, nos, nos sirve para reafirmar nuestra fe en la resurrección. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Jesús de Cádiz comparte, siempre me ha impresionado el hecho de que unos tengamos fe como la cosa más natural del mundo y otros ni tan siquiera se plantean la pregunta por Dios. Es más, en mi caso se da la circunstancia de que tengo una hermana gemela y ella, a diferencia de mí, dice que no tiene fe. ¿Me puede decir alguna palabra de orientación?
2: Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que este es un, un, un tema que con frecuencia es objeto de consulta, ¿no? Porque yo tengo fe y mi hermano no la tiene. Bueno, la verdad es que la Sagrada Escritura, mmm, la Sagrada Escritura nos, cuando habla de la falta de fe, habla en un tono firme, ¿eh? considera la falta de fe como un pecado, como un rechazo de Dios. ¿Eh? Podríamos ahora mismo hacer aquí un elenco de textos de la Sagrada Escritura en los que el, o sea, el, el, el no tener fe, el rechazo de la fe, ¿eh? supone, pues, está considerado como un rechazo de la salvación. Pero también, al mismo tiempo que existen esos textos, la Iglesia Madre, que nos ayuda a, al correcto entendimiento de la Sagrada Escritura, eh, nos, nos pide que seamos prudentes y que no entremos nunca en el juicio de las personas. Nos dice la Iglesia, especialmente en el Concilio Vaticano II, que una cosa es no tener fe y otra cosa es rechazar la fe. El rechazar la fe, ciertamente, pues eh, supone un grado de culpabilidad en el que, vamos, el propio Evangelio dice, los que no crean, eh, los que no crean, están rechazando la salvación. Bien, pero nosotros no somos quienes para juzgar si una persona que no tiene fe es culpable de haberla rechazado o no tiene esa culpabilidad. Ese juicio no está en nuestra mano, me explico. ¿Eh? Con lo cual, yo creo que en primer lugar hay que decir, no juzguemos. Porque no sabemos hasta qué punto una persona ha tenido una culpabilidad o sencillamente es que en la predicación de la fe que se le ha realizado pues no se le ha explicado convenientemente o tiene algún alguna eh, dificultad. Porque, mira, aunque sea hermana gemela tuya, me explico, eh, cada uno tiene una circunstancia distinta. ¿eh? O sea, luego no juzgar pero al mismo tiempo no juzgando, sabiendo que tenemos talentos distintos y que cada uno tendrá que responderle a Dios desde los talentos que tiene. Pues mira, Dios te ha dado ese don y no te lo ha dado solo para ti. Te lo ha dado para que seas testigo de ese don. Y para que siendo testigo con tu vida, pues también el Señor te permita en momentos determinados pues hacer también un apostolado personal con tu palabra. Y, y eso, es, eso es lo que hay. La verdad es que, es que más que eso... Yo creo que sería, sería hablar demasiado, el hablar más que eso. ¿eh? Creo que es una, eh, sencillamente un misterio. No preguntes el por qué tú tienes fe y tu hermana gemela no tiene fe. Más que por qué, pregunta el para qué. Pues para que tú seas testigo, para que tú puedas poner a Jesucristo allí donde no está. ¿eh? Hay misterios que se te escapan y más vale Jesús que, que tú te centres ¿no? en, en ser testigo del don que has recibido. Adelante con la siguiente pregunta.
1: María Jesús de Cuenca dice, he pasado la Semana Santa sufriendo por una crisis de amistad que tengo con mi mejor amiga. Ella mantiene un enfrentamiento con una persona que a mí me parece absolutamente desproporcionado, incluso injustificado. Y claro, no le sienta bien que yo me hable con normalidad con esa persona. Es más, en una discusión acalorada que hemos tenido, me ha dicho que si quiero ser su amiga, tengo que elegir.
2: Bueno, pues la verdad es que es un poco triste, ¿no? Es un poco triste. Recuerdo que San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo tiene una frase de esas que son inolvidables. Dice el, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. Por lo tanto, creo que haces bien en mantener tu personalidad y no aceptar ese chantaje, ¿eh? ese chantaje de tu amiga que te dice, a ver, si tú quieres ser amiga mía, tienes que ser enemiga de esa. Pero vamos, eso no, eso no es aceptable. ¿Mm? no es aceptable. Eso, eso es un chantaje afectivo. Es que la amistad no tiene que invocar la afectividad para ir contra la verdad. no Claro, tú como tú eres amigo mío, me tienes que apoyar en mi, en mi obcecación contra el otro. Oye, eso es, eso es manipular la amistad. Hacer de la amistad, eso es pervertir la amistad. También recuerdo... Eh, pues un famoso, ¿no? eh, una, una frase atribuida a Aristóteles, eh, que me la habéis escuchado en este programa más de una vez, eh, que dice eh, un latinajo de esos. ¿no? Amicus platos et magis amica veritas. Eh. Es decir, se, él, él era amigo de, de Platón ¿eh? y dice, oye, yo soy amigo de Platón, ¿eh? pero la verdad es más amiga mía que Platón. O sea, es decir, yo soy amigo de Platón, pero hemos tenido una discusión y yo no le voy a dar razón a él por el hecho de que sea mi amigo. O sea, no, sí. Amicus plato, sed magis amica veritas. Yo, claro que es una, es una gracia de Dios ser amigo. Ahora que porque yo sea amigo de mi de, de Platón o de, o, de, o tú de tu amiga, ¿no? porque sea amigo de ella, yo no, estoy, yo no debo de ir con ella al abismo no debo de ir con ella al error no ¿eh? por lo tanto ojo con utilizar la amistad como una manipulación afectiva para buscar cómplices de mí, ¿eh? de mis injusticias eso es una perversión de la amistad entonces tú pues mira pues con paciencia, con cariño sin ofenderle pero tienes que afirmar este principio ¿no? eh, te invocamos digo, perdón, te encomendamos, perdón María Jesús y seguro que el Señor te iluminará cómo, cómo hacerlo bueno, tenemos más preguntas, pero la verdad es que el tiempo corre que vuela y casi alguna otra más que tenemos la dejamos para la próxima vez. ¿eh? Vamos a avanzar en nuestro programa y ahora nos, nos pasamos al siguiente de los apartados. Bueno, pues pasando a este a este apartado, repasando las redes y como hemos estado en la Semana Santa, pues obviamente lo que encontrásemos en las redes iba a tener eh, pues pues que ver con este, o sea, con aunque fuese remando mar adentro, aunque fuese también fuera de esas fronteras de la Iglesia, no, esas fronteras físicas de la Iglesia. Pero la Semana Santa tiene tiene influjo mucho más allá de esas fronteras físicas de la de la Iglesia y además también en esta ocasión pues la Iglesia Ortodoxa y, y otros hermanos también han celebrado la Pascua en la misma fecha que, que nosotros. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Norteamérica. Y ciertamente hay una gran diferencia entre Europa, el clima religioso de Europa y el clima religioso de Norteamérica. Y bueno, a mí me ha llamado especialmente la atención unas declaraciones que ha hecho Obama el presidente de Estados Unidos, junto con, eh, con su familia, sobre la Semana Santa. ¿eh? Ha hecho unas declaraciones en las que yo creo que nos da nos dan pie para hacer una, pues una, una lectura sobre eh, el, la, la diferencia que hay entre el laicismo europeo y la religiosidad domesticada o la religiosidad liberal en Norteamérica, que ciertamente entre Guatemala y Guatepeor, no sé yo exactamente con quién quedarnos. Pero, escuchado desde Europa, las cosas que ha dicho Obama esta semana sobre la Semana Santa dan que pensar y creo que no tenemos que ser también tampoco ingenuos ingenuos a la hora de escucharlas. Bueno, pues, en concreto, eh, pues un, un pequeño mensaje semanal que suele emitir Barack Obama, decía él, ¿no? Este domingo, Michelle y mis hijas, eh, nos reuniremos en torno a nuestros hermanos cristianos del mundo para celebrar la resurrección de Jesucristo, la salvación que ofreció al mundo y la esperanza de la Pascua. Fijaros, ¿eh? esto es dicho por Obama en un escrito, ¿eh? en un mensaje difundido por la Casa Blanca eh, en el Sábado Santo. Eh, Veinte días después de su encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco, en el que, del que él afirmó que se había sentido tocado ¿no? por ese encuentro con ese hombre de Dios, con el Papa Francisco, y continúa él diciendo Estos días santos hunden sus raíces en los milagros que tuvieron lugar hace mucho tiempo, y sin embargo continúan inspirándonos, guiándonos, fortaleciéndonos. Nos recuerdan nuestras responsabilidades hacia Dios. Y como hijos de Dios, nuestras responsabilidades unos con otros. Y esto lo dice un presidente norteamericano, que no solamente es un impulsor decidido del aborto, sino que ha dado una orden para que todos los seguros médicos, incluidos los católicos, tengan obligación... ...de incluir, cubrir ¿eh? Eh, prácticas anticonceptivas y abortistas... o sea ...obligando ¿eh? a los hospitales y a los seguros católicos... de bueno que, ...que ha puesto casi en la crisis... ...de tener que cerrar hospitales católicos y tener que cerrar... O sea, ...y sin embargo este hombre nos dice todas estas cosas... ¿no? ...y continúa diciendo... ...para mí y para innumerables cristianos... ...la Semana Santa y la Pascua... ...son momentos de reflexión y de renovación... Recordamos la gracia de un Dios magnífico que nos ama tan profundamente que nos entregó a su Hijo para que vi pudiésemos vivir en Él. Recordamos todo lo que Jesús hizo por nosotros, el desprecio de las masas, la agonía de la cruz, para que nuestros pecados fuesen perdonados y gozásemos de la vida eterna, y nos comprometemos a seguir su ejemplo a amarnos y servirnos unos a otros, particularmente a los últimos en, entre nosotros, tal y como él nos ama a todos. Es impresionante, ¿no?, que el presidente de Estados Unidos diga todas estas cosas. ¿eh? Y termina diciendo, ¿no?, para mí la Pascua es la historia de una esperanza, la creencia en que vendrán días mejores. Así que deseo a todos los cristianos que, lo, que la celebran de una parte, eh, por parte de nuestra familia, felices Pascuas. Dios os bendiga y Dios bendiga a este país al que amamos. Bueno, ¿y qué decir al respecto? Bueno, hay desde luego lecturas diversas, ¿no? Una primera es que nosotros, vamos, ni nos imaginamos, ¿no? A Rajoy... O al, presi o, o al presidente de o Merkel, Hollande, o sea, no habría ningún dirigente de Europa que hiciese ¿no? esta proclama de Semana Santa. Es que ni los pregoneros ni los pregoneros de la Semana Santa en España hacen este discurso espiritual. ¿eh? Por desgracia, y también hay mucho pregón de Semana Santa que es muy cultural y que, y que no llega ¿eh? a hacer esta afirmación de que Recordemos lo que Jesús hizo por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados, gozásemos de la vida eterna eh, por Dios. Pero si es que este, esto es una predicación eh, mejor que la del obispo, ¿Eh? si es que con esta predicación de Obama casi sobran, la, sobran las del obispo, ¿eh? esta sería una primera. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, porque existe hoy en día, no el, el demonio es astuto y tiene estrategias distintas en Europa y en Norteamérica, tiene estrategias distintas y en, y en todo el resto del mundo, ¿eh? que el demonio tiene la capacidad de diversificarse en estrategias distintas y es como un camaleón que sabe adaptarse ¿eh? y en cada sitio juega con una baraja distinta. Hay una baraja para el demonio en África, otra baraja, ¿no? Pues en un sitio, en el otro, cada... tiene una estrategia en cada lugar. Pero Digamos que no es nuevo. El demonio, si algo no es, es original. A ver, el demonio es el mismo, es, eh, es, viejo. ¿Eh? es viejo. San Agustín decía que siempre ha habido dos maneras de intentar eh, atacar el cristianismo. Una ha sido la de enfrentarse con él frontalmente, ¿eh? enfrentarse con él frontalmente, perseguirle, que es quizás no la situación en propia que en este momento estamos viendo en Europa que es una especie de laicismo anticlericalismo a la que va que va a chocar con la Iglesia a intentar quitarla no quitarla del espacio público a intentar decir este es un país eh, laico y se entiende por laico que no tiene que tener el hecho religioso espacio alguno y la religión intentar quitarla de las escuelas y esto y lo otro y ¿eh? ese es el, el tipo de laicismo que existe en Europa no pero, como decía San Agustín, dice que hay dos estrategias. Una es la de luchar contra él, ¿eh? contra el cristianismo, y otra es la de intentar fagocitarlo. O sea, intentar fagocitarlo, es decir, mmm, me hago yo... lo del caballo de Troya, lo del caballo de Troya que se mete, ¿no? se mete dentro de las murallas pero dentro dentro están los soldados los soldados dentro de ese de, de ese artilugio y salen dentro ya de las murallas e, y, y entonces cambian desde dentro las cosas y ese es el intento de de otro tipo no otro tipo de interpretación liberal que existe en Estados Unidos es que yo soy totalmente espiritual, fíjate qué discurso espiritual hago aquí, que hago una declaración de la familia Obama por Pascua, eh, hablando de la muerte de Jesús y de su amor entrañable a nosotros, que. y al mismo tiempo, al mismo tiempo estamos, estamos sofocando. Eh, estamos sofocando pues, la libertad religiosa, estamos impidiendo que la Iglesia tenga la libertad de, de llevar adelante su doctrina social, pues en todas las dimensiones, ¿no? En los hospitales, en los colegios, con los inmigrantes eh, que vienen de, del sur, o sea, es sí sí, yo asumo lo espiritual, eh, asumo, es como decir valoro de la religiosidad su espiritualidad. Pero su compromiso social, su moral, etcétera, yo la, la meto entre jaulas, la meto entre barrotes. Como un pretender, ¿no? Es como un pretender, pues eso, me compro una naranja, la pelo, pelo la naranja, co cojo un plátano, le quito la cáscara y, bueno, estoy dispuesto, ¿no? Estoy dispuesto a enseñar la cáscara y decir, mira qué bonita, pero, pero el contenido, la carne del plátano, de la naranja... Eh, la tiro o la escondo ¿eh? o sea estoy utilizando un lenguaje espiritualista un lenguaje que, que le dignifique no que le dignifique al mandatario Dios bendiga América y Dios no sé qué bendiga a los más pobres y, y al mismo tiempo estoy manipulando y pervirtiendo ese mensaje o sea que por eso también cuando tuvimos cuando se produjo ese encuentro entre el Papa y Obama la prensa italiana, que creo que hizo una lectura mucho más ajustada a la realidad que los medios de comunicación en España, la prensa italiana subrayó el, semblate, el semblante serio del Papa Francisco con Obama. Y Obama venga que sonreír y venga que decir, para mí este encuentro es un encuentro, sí, sí, pero el Papa estaba serio. Y que el Papa se muestre serio, que ya sabemos cómo es de, de radiante y alegre eh, su seriedad, mmm, su seriedad, obviamente él estaba obligado a tener prudencia en sus palabras. El Papa no tiene la libertad que puedo tener yo aquí de decir lo que estoy diciendo. ¿eh? Soy consciente de ello. Y, lógicamente él representa a toda la Iglesia y tiene unas relaciones, eh, también hay unas relaciones institucionales entre la Iglesia y el gobierno de Estados Unidos, pues hombre, que le impedirían el poder decir lo que yo estoy diciendo. Pero el rostro, el rostro grave, grave, que el Papa tuvo en el encuentro con Obama fue muy significativo. Así pues, no creo que eh, tenemos que tener una visión crítica entre el laicismo europeo y la religiosidad domesticada o manipuladora ¿no? de Norteamérica. Creo que el, el, el cristianismo está sufriendo, ¿no? está padeciendo, está metido en medio de una batalla, de una lucha y en cada lugar tenemos que tener la lucidez para ver de qué manera somos tentados, de qué manera está, estamos siendo probados. Bueno, pues después de esta reflexión y ya que hemos ido hasta, hasta Norteamérica, pues vamos a, a recurrir a Leonard Cohen y a su famoso Aleluya el Aleluya, bueno, sabéis que Leonard Cohen él es, él es judío y él, esa letra de ese famoso canto del aleluya, lo, lo hace en torno al pecado de David. El pecado de David que, pues, que había dejado patente su miseria y, sin embargo, David que al mismo tiempo está llamado a cantar aleluya. Bueno, pues también yo creo que, visto desde la perspectiva de Jesucristo en nuestro pecado... Nuestro pecado ha sido vencido en la en la resurrección de Jesucristo. Aunque nos veamos pecadores, aunque seamos poca cosa, aunque veamos nuestra impotencia, Jesús ha vencido a la muerte y la gracia ha vencido al pecado. Y podemos decir, en medio de mis miserias, aleluya. Aquello que decía San Agustín, no los que en esta vida, los que en esta vida digan, canten amén, en la siguiente vida podrán cantar aleluya. Digamos amén. ¿Eh? para que en la siguiente vida podamos cantar Aleluya. And love bien hasta aquí este canto del aleluya cantado en el inicio de la octava de pascua también nosotros proclamamos aleluya porque la victoria de cristo es la nuestra y sabemos que la última palabra la tiene dios la última palabra es la de dios su última palabra es resurrección su última palabra es gracia su última palabra es vida eterna y es importante ser conocedores de la última palabra para que así no cejemos en nuestra batalla. Vamos adelante pues en este, en este programa del sexto continente. Nos adentramos en la siguiente de las secciones.
1: El viento y el mar le obedecen.
2: En este apartado vamos a decir una palabra sobre las próximas canonizaciones de Juan Pablo II y de Juan XXIII. En estos días previos a las canonizaciones hemos conocido pues, dos detalles eh, curiosos. ¿no? Uno es que el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, él testificó ¿eh? en la causa de canonización de Juan Pablo II. Él allí pues hizo su testificación y fue una testificación pues como testigo de la experiencia que él había tenido de, de Juan Pablo II. Afirmó él en su testificación que él siempre le consideró como un hombre de Dios y nos dijo y dice en su testimonio, en aquella testificación... Dice, declaro por ciencia directa y por tanto referiré la que fue mi experiencia personal del siervo de Dios. ¿Eh? Así es su declaración en ese proceso de canonización. Él dice, subraya, la neta impresión de que él rezaba en serio. De que su mirada era la mirada de un hombre bueno. Subrayó también su gran capacidad de escuchar frente a todos. También subrayó una memoria, su memoria especialísima, casi sin límites, para acordarse de lo que cada uno le había dicho, lo cual suponía una gran atención, una gran preocupación por cada uno. Recordaba lugares, personas, situaciones de las que había tomado conocimiento incluso durante sus viajes. Señal de que prestaba máxima atención a todas las circunstancias y que, en particular, frente a las personas con que se, con que se encontraba, ¿no? era una gran, esa, quedársele grabado todo, no solo era señal de que tenía buena memoria, sino de que también se interesaba por las, por las personas. Eh, en, aquella, en aquella testificación que hizo Bergoglio... Contó cómo en su visita límina del año 2002 celebró con el Papa y le impactó su preparación para la celebración. Cuenta en su contaba en su testificación el entonces arzobispo de de Buenos Aires cómo estaba Juan Pablo II arrodillado en su capilla privada en actitud de plegaria y cómo vio que en tanto leía algo sobre una hoja que tenía enfrente Apoyaba la frente en las manos y era claro que rezaba con mucha intensidad, considerando lo que había leído en, ese, en esa hoja. Luego releía alguna otra cosa sobre. y retomaba la actitud de plegaria, y así hasta terminar, ¿no? Hasta que se levantaba para revestirse eh, pues con sus vestiduras sagradas. ¿no? También contaba Bergoglio, pues que. Cuando le presentaban la lista de propuestas para los obispos en las diócesis, eh, diócesis complicadas o particularmente comprometidas, el siervo de Dios, Juan Pablo II, antes de afirmar los nombramientos, las hacía dejar la lista para rezarla y, y luego daba sus respuestas oportunas. No confirmaba unos nombramientos episcopales sin antes haberlos rezado. Los llevaba a la capilla y allí los ponía delante de Dios los nombramientos que iba a hacer. Y continúa ¿no? Bergoglio en su testificación que Juan Pablo II nos enseñó a sufrir y a morir y a morir. Y esto en mi opinión es heroico, dice Bergoglio. ¿eh? Nos enseñó a sufrir y a morir. La escuela de la vida tuvo ese don. Y no se debe olvidar, agregó él, su particular devoción hacia la Virgen. Que dice él que a él le enseñó también a tener piedad hacia la Virgen María. Él testifica que Juan Pablo II fue para él fue una escuela de, de piedad y devoción hacia la Virgen María. Finalmente, no dudo en afirmar, decía Jorge María Bergoglio, que Juan Pablo II, en mi opinión, ejercitó todas las virtudes, tomadas globalmente en modo heroico, la constancia, el equilibrio, la serenidad con la que vivió toda su existencia. Y esto apareció a los ojos de todos, también de los no católicos y de los que profesaban otras religios, de las religiones como algo, algo especial. Yo siempre lo consideré un hombre de Dios, dice Bergoglio, y así la mayor parte de las personas que de algún modo entraron en contacto con él tenían la percepción, la sensación de estar con un hombre de Dios. Su muerte, concluye en su testimonio, fue heroica y esta percepción creo que se puede decir universal. Basta pensar en la manifestación de afecto y veneración que le reservaron los fieles, y los que no eran fieles eh, en su funeral en la plaza de San Pedro, su muerte fue heroica. Bueno, pues este es el testimonio, este es el testimonio de, de Bergoglio. en torno a la, a la figura de Juan Pablo II. y también hemos conocido que Benedicto XVI pues ha concedido eh, una entrevista a un eh, a un periodista polaco que allí, con motivo de la canonización de Juan Pablo II, se ha editado un libro con 21 entrevistas de personas cercanas a Karol Wojtyla. ¿eh? 21 personas que conocieron de cerca, a, que fue eh, primero a Karol Wojtyla en su fase de Polonia, etcétera, y ya a Juan Pablo II. Son 21 entrevistas. Y la primera de las 21 entrevistas, este periodista, pues ha conseguido hacerla a, al Papa mérito ...a Benedicto XVI, quien también ha dado su testimonio de lo que él opina de, de Juan Pablo II. Y él, en, su, eh, en, su, en, su, en sus respuestas, ¿no? en esa entrevista, dice, dice que, que Juan Pablo II era un santo que no buscaba el aplauso. Subraya Benedicto XVI en Juan Pablo II, que por mucho que fue un papa muy popular, que fue un papa que tuvo un don de gentes... Pero que no buscó nunca el aplauso, que, que no rehuyó la cruz de decir lo que no era políticamente correcto, ¿eh? que no rehuyó esa cruz. Y él ha confesado también, Benedicto XVI, que él ha tratado de, seguir, de llevar adelante su herencia, que él fue muy consciente de que cuando asumió el pontificado después de Juan Pablo II, estaba siguiendo la estela de un santo y que tenía que seguir su eh, tenía que seguir su ejemplo de autenticidad. Bueno, pues, hermosa, ¿no? No tenemos tiempo para desgranar todo el contenido de, las, de, las, de los dos testimonios, pero es hermoso, jamás había ocurrido en la historia de la Iglesia, pues que la canonización de, de un papa como el de Juan Pablo II pueda pueda ser celebrada, esperemos que sea concelebrada también por Benedicto XVI. Yo confío en que también Benedicto XVI nos regale su presencia en la concelebración del próximo domingo y que cuando se ha visto no? que la canonización de un Papa esté presidida por sus dos, por los dos Papas que le han, eh, que le han continuado. La verdad es que es un momento histórico difícil de, de repetir en, en la historia de la Iglesia. Vamos a vivirlo con, con gozo y ahora pasamos ya al último apartado de este programa.
1: Una gota en el océano.
2: este último apartado en el que comentamos pues alguna de las reflexiones que hemos enviado durante esta última semana a las redes sociales como es lógico pues esta semana hemos procurado que nuestros mensajes sean en torno cada uno al, al, al significado litúrgico del día que estábamos celebrando el jueves santo el viernes santo etcétera pero quiero comentar uno de los mensajes enviados durante esta semana que quizás era una reflexión que iba más allá ¿eh? más allá de, del sentido de cada uno de los días ¿no? y es el siguiente el cristianismo no es un compendio de prohibiciones sino un camino exigente de felicidad ¿Eh? lo repito, el cristianismo no es un compendio de prohibiciones sino un camino exigente de felicidad bien ¿por qué me ha parecido oportuno enviar este mensaje ¿no? a las redes sociales en esta semana. Porque creo que existen como dos deformaciones del hecho cristiano de signo contrario. Por un lado, por un extremo, existe la, la presentación moralista del cristianismo, que es quien lo presenta o quien lo percibe, no sé si la culpa es de quien lo presenta, de quien lo percibe o, o será compartida, supongo, la culpa, pero a veces el cristianismo es percibido como un compendio de prohibiciones. Haz esto, o de mandatos, ¿no? Haz esto, no hagas lo otro. Hay mucha gente que se piensa que el cristianismo es moral. Hacer y prohibir, mandar y prohibir, mandar y prohibir, ¿no? mucha gente percibe así el cristianismo es algo que me quite la libertad que incluso hay gente que tiene miedo a la conversión porque se piensa que si se convierte eso le va a exigir ¿no? Pues un cúmulo de, eh, de, de, de mandatos y prohibiciones que le va a quitar libertad hay mucha gente que, que no ha terminado de convertirse porque percibe el cristianismo como algo que le va a coaccionar su libertad esto por un lado ¿eh? y por el extremo opuesto por el extremo opuesto pues está quien eh, pretende percibir el cristianismo, quien pretende percibirlo. Bueno, el cristianismo lo importante es un espíritu, ¿no? Pues el espíritu de Jesús, que luego cada uno lo interpreta como quiere y entonces ya veré yo a ver después ese espíritu de Jesús... Pues, ¿de qué manera, según mi sensibilidad y según lo vea yo? Lo, pero vamos, que a mí el cristianismo ni me manda nada ni me prohíbe nada, sino que soy yo el que vivo el Espíritu de Jesús y lo voy adaptando a mis circunstancias. ¿Eh? He ahí dos extremos opuestos, dos formas de manipular, ¿no? Y de, pues sí, de manipular y de deformar el mensaje evangélico. Y hay que decir, frente a estas dos manipulaciones, hay que decir que el Evangelio que Jesucristo es ante todo y sobre todo primero es gracia gracia. antes que ser ley antes que ser mandato antes que ser prohibición es gracia o sea, el encuentro con Cristo es, es, es gratuito es una liberación es la liberación de, nuestra, de nuestro pecado de, de nuestra desesperanza de vernos solos en la vida de pensar que esta vida no tiene, no tiene sentido el encuentro con Cristo es gracia mucho antes que ser una exigencia moral, es gracia, y al mismo tiempo es un camino exigente de felicidad, es un camino de felicidad, de felicidad, pero es un camino exigente de felicidad, porque es que algunos han confundido la felicidad, pues con el placer, y han confundido la felicidad con hacer lo que me dé la gana, no, la auténtica felicidad es exigente. Porque buscar lo que nos hace bien, lo que nos conviene, no siempre es lo que nos apetece. No es lo mismo lo que te conviene que lo que te apetece. Y la felicidad es exigente. La facilidad no es exigente, ¿no? La facilidad es la ley del mínimo esfuerzo. Pero la felicidad sí es exigente. Entonces, la felicidad exige fidelidad, pero la facilidad no exige fidelidad, exige, sencillamente, dejarse arrastrar. Entonces, qué, qué importante es ¿no? una percepción equilibrada ¿no? del Evangelio, una percepción en la que yo vea eh, al Cristo en su totalidad, no un Cristo parcial, no un Cristo que yo tomo de él, selecciono, no, no, no. El cristianismo no es un compendio de prohibiciones es gracia el cristianismo es un camino exigente de felicidad que es exigente, que me llama a la conversión que, que cambia mis planes y que, pero es que es mi felicidad, es que los mandamientos de Dios son liberadores ¿Cuándo uno ha, cuando uno ha terminado de entender bien el cristianismo? cuando se da cuenta de que los mandamientos de Dios son su libertad cuando se da cuenta de eso, que son su libertad que es vivir el Espíritu de Cristo, entonces es cuando ha entendido el cristianismo. Mientras que entiende los mandamientos como un compendio de mandatos y prohibiciones, no ha terminado de entender el cristianismo. Cuando entiende que el seguir a Jesucristo es un camino exigente de felicidad, entonces es cuando ha entendido su Espíritu. Perdón que tengo el tiempo, ya ha pasado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó, dando luz a las tinieblas, el llegó. ...liberando a los cautivos... el llegó... ...restaurando corazones... ...proclamemos hoy que... ...es el tiempo de Dios... ...prepara
1: hoy. ...han escuchado Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...